0: Olá, associado, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, vida e trabalho. É, a convidada de hoje vai ser a Andréia, mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Andréia de Souza, que ela é psicóloga é, clínica e organizacional, tá bom? Eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente, mas agora eu queria dar um, aqueles famosos recadinhos, né? Pra você, associado, que tá assistindo a nossa live do Clube do Conhecimento. É, nós, nós teremos esse mês de junho evento no Clube Megaville Nos dias 4 e 5 a gente vai ter Arraia, Festa Junina no, no nosso Clube Megaville uh, Você que gosta, você que já frequentou o clube Não perca essa oportunidade A gente vai ter várias é, barracas de, de comida típica, né? Então vai ter bastante coisa legal lá no, no Megaville. E uma novidade, até o final de setembro a gente tem um, um valor de convidado é, promocional. O Megaville deu essa incrível novidade pra gente. Então até o final de setembro o valor do convidado assiste uh, está por 30 reais, isso mesmo. Então a gente pagava 56, então até o final de setembro, 30 de setembro a gente está com valor promocional de 30 reais para você levar seus convidados no Clube Mega tá bom? Tem novidades também lá na área do associado. Você que não tem esse costume de acessar, acessa lá para você ver as novidades. Tem novidades no Benefício Clube, tem bastante coisa legal, tá bom? É, acessa lá nossos banners que vocês vão estar vão tá por dentro dessas, dessas novidades que a gente traz aqui em primeira mão para vocês. É, a Andrea já está aqui conosco na live. Vou convidar ela para entrar na nossa live. Antes disso, eu queria fazer até um, dar um recado. Ela vai estar tá hoje conosco, né? E ela vai sortear um livro sobre saúde emocional. Então, se você quiser participar desse sorteio, tem uma caixinha aqui embaixo, que é uma caixinha de pergunta, que é para você mandar a sua pergunta. Ela fica com, com uma interrogação em cima. Então, se você quiser participar desse sorteio, coloque seu nome lá, que é um livro sobre saúde emocional de autoria dela tá bom e também uma sessão de little coaching vou até confirmar com ela se a gente vai fazer dois sorteios ou se a gente vai fazer um sorteio para a mesma pessoa ganhar as duas mas eu acho que são os dois né vou até confirmar com ela assim que ela entrar na live a gente confirma essa informação mas então seremos dois sorteios um sobre o saúde o livro sobre saúde emocional e o outro a sessão de little coaching que também vai ser com ela tá bom Colocar ela aqui na nossa live.
1: Prontinho, está convidada, aguardando o aceite do convite, já aceitou.
2: Aceitei, consegui. Tudo bem, André? Tudo bom, boa noite. A minha, não, câmera... passou, A minha câmera não está aparecendo. Você
1: não está com ela virada para o outro,
2: hum, outro? Deixa eu ver.
1: Está fechada. Aberta agora, de fato ela não entrou. Você quer que eu tente colocar você de novo? Opa, agora tá carregando. Acho que vai. Eu aprontando todas, né, Roberta?
0: <risos> Nada, que isso? Peraí. Mas se não, se quiser, a gente tenta entrar de novo. Porque a gente pode ter um. um...
2: Opa! Gente, oi. boa noite! Boa noite. Boa noite. É, acho que estava virado assim, eu nem vi. Deve ter encostado sem querer. Enfim, é, incidentes acontecem, né?
1: Com certeza. A gente está aqui para isso.
2: Né? Eu botei num suporte, aí eu fui virar e tive que tirar para poder virar. Pronto. Boa Pronto, noite, bem, boa noite a todos bem. e todas. Prazer, Roberto, estar aqui contigo.
0: Ah, prazer é nosso, com certeza é nosso. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui em preso, né? Ah, é, falando um é pouquinho sobre... muito honrada, muito honrada é e com
2: o convite.
0: É emocional, que isso, nós que agradecemos. É, eu queria te apresentar, né, um pouquinho, ela, já falei que você é psicóloga clínica e organizacional, que você é pós-graduada em engenharia de recursos humanos, e gestão de pessoas, e especialista em treinamento e desenvolvimento, então o currículo aí é excelente. Queria falar, eu queria que você falasse um pouquinho né, para a gente sobre,
2: uh, sobre a sua formação. Uhum. Isso mesmo, esse currículo é um pouquinho vasto, porque também eu já tenho meio século de vida com muito orgulho, né? então deu bastante é. tempo para a gente estudar. De formada eu tenho 30 anos, então atuo na área clínica, empresarial, empresarial é um pouco mais recente, 20 anos, mas a ideia é que eu sempre gostei muito de trabalhar com saúde e não com doença, e eu acredito muito na psicologia preventiva, por isso que eu gosto Sim. tanto de falar de saúde emocional, por isso que eu gosto tanto de falar de cuidado com a nossa saúde de modo geral, inclusive eu trabalho com naturopatia, semana que vem tem live com o naturopata Paulo Ribeiro, estão todos convidados, vamos falar bastante de alimentação saudável, e a ideia é isso, né, se nós nos cuidamos, é claro que todos nós vamos envelhecer, vamos chegar à longevidade, mas com saúde fica tudo melhor. Então a ideia Sim, você... é trabalhar com saúde e por que não saúde emocional? Eu já estou pelo menos há duas décadas falando de saúde emocional, né? Eu me apoio nos maiores teóricos que falam, que estudam sobre isso e uso isso, na, uso, uso isso na clínica, né? ajudando as pessoas a terem mais qualidade de vida, a terem mais saúde. A coisa mais gostosa que tem no consultório é você dar alta para um paciente porque ele está muito melhor do que quando entrou. Então a, é bom nós trabalharmos com isso porque reverte para nós próprios, né? Nós também somos usuários de tudo isso, então isso que é, que é interessante aí na minha formação. E aí eu fiz uma formação também em neurociência, em neuropsicologia, e essas coisas, essas vertentes mais modernas, e gosto também muito da psicologia positiva, que eu acho que é, é uma forma diferente de ver a qualidade de vida nossa, né, do ser humano de modo geral, trabalho com a linha cognitivo comportamental, e a gente vai fazendo aí uma terapia holística para atender a todos, né?
1: Então você tem várias vertentes de, é, de trabalho, que é, bacana. E a ideia, então,
2: minha ideia do sorteio, eu escutei você falando, tanto so, vou sortear o livro, Saúde Emocional, que eu sou coautora de um artigo, falando sobre a sustentabilidade sim. das relações, e também uma sessão de Little Coach, né, porque Little Coach é uma ferramenta que eu uso dentro do programa GPS, o programa GPS é um guia para a sua saúde emocional que eu faço nas empresas, oferecendo para os gestores e para os colaboradores uma possibilidade de ter mais saúde no trabalho. É, que o trabalho que legal, é a saúde porque... e não doença. Então, a ideia então, você é
0: Você tem alguma organização por trás, né? É, e está assistindo a live. A atenção nas falas dela, que é bem importante, sobre o GPS.
2: Não é isso? Isso, isso. Depois vou te apresentar com mais detalhes. <risos> a ideia é essa. E queria agradecer o convite, Roberta, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui conversando com você e com todos sobre isso. Agradecer a Cintia Pérez, ó, um beijo no coração, que fez Sim, a indicação, né? É sempre amiga, parceira, entusiasta em tudo que Qual faz, então bom. não posso deixar de agradecer. O deputado Renato Zaca também, né? que agora é pré-candidato, enfim. E que é sempre um Sim. apoiador, sempre um incentivador também de projetos, inclusive de educação corporativa. Então, gratidão a todos de verdade.
0: Ele estava aqui conosco na semana passada. Ele fez uma excelente, ah, falou bacana, bastante é sobre sobre os projetos dele, também. a gente Isso. teve um, um é, bem grande assistindo a live e, e ele deu toda a sua, sua importância, né? de fato, como como foi ele a vida dele como policial militar. Né? Tá? Excelente. Muito obrigado também por ter comentado sobre a Cíntia. A Cíntia está é, sendo fundamental aí nos nossos contatos. né e, e me apresentou você, que tá podendo trazer essa esse assunto tão importante. É, a gente escuta muito falar né hoje sobre inteligência emocional. Tá? Acho que talvez esteja um, um assunto importante. Pauta em alta, né? Vamos dizer assim, Sim. mas de fato, essa definição: o que que seria, a saúde, saúde é saúde emocional? Não, desculpa, é, inteligência Sim. emocional
2: que também tem a ver com saúde emocional. Então, assim, na pandemia, Roberta, eu observei uma grande necessidade de nós trazermos esses temas aqui para as nossas lives. Então, a primeira live que eu fiz em 2020 foi sobre como ter saúde emocional dentro de casa nesse processo todo de pandemia. Então, na verdade, ela veio só com um holofote mais forte, porque, na verdade, nós sempre precisamos trabalhar a nossa saúde e a nossa inteligência emocional. Eu queria começar trazendo uma frase que eu gosto muito, vou até ler aqui, que eu já fiz uma colinha para mim, que uhum. traz essa percepção do que é a saúde emocional. Quando um arqueiro erra um alvo, vai buscar o alvo, o erro, dentro de si, e não no alvo. Se você não acerta o alvo, isso não é culpa do alvo. Para melhorar sua mira, melhore a si mesmo. Busque aperfeiçoar-se sempre. Essa fala Sim. é do Gilberto Arland, que é um escritor francês, que trabalhava na área de administração empresarial. E inclusive, muitos cursos de administração usam essa frase para falar disso. né? O que é saúde emocional ou inteligência emocional? É você olhar para dentro. Porque Sim. quando você olha para dentro, a sua mira melhora. Quando você olha para dentro, você entende melhor o cenário onde você está e as suas ferramentas, as suas armas para lidar com ele ficam muito mais assertivas. Então o primeiro conceito, ele é filosófico, né? o que, que é ter saúde emocional? É você olhar um pouco para dentro de si, entender o cenário que está à sua volta, de preferência um pouquinho mais desprendido, ao longe, para que você possa dar conta das situações. E que situações são essas todas no nosso dia a dia? É, eu estou falando aqui da, da cidade serrana de Nova Friburgo, mas eu sei que o Rio de Janeiro tem problema de trânsito, de segurança, aqui também tem, mas muito menos. Então, são situações do dia a dia que testam a nossa inteligência emocional. Quem tem em casa filhos, tem gente que está em casa, com família, sabe que criança testa a nossa inteligência emocional. Quem tem pessoas tenho... no trabalho, <risos> tem? É coleção ou umazinha só?
1: É umazinha só. Ih, que dá é, que, vale poderes,
2: por dez, que vale por 10. É. Então, também tenho. Eu tenho uma pré-adolescente de 11 anos. Então, na verdade, qual é o diferencial da inteligência emocional? É você olhar para dentro, você ver os seus pontos fortes. Os americanos chamam de stakeholders aquilo que te dá sustentação e você observar os seus pontos mais vulneráveis vulneráveis para cuidar deles. Então, ter Sim. saúde emocional é olhar para dentro, ver o que, que eu tenho de ponto forte ver o que está mais vulnerável para eu poder cuidar, não necessariamente no processo terapêutico, eu vou dar um monte de dicas aqui interessantíssimas, que independem de processos terapêuticos, e principalmente você querer essa saúde emocional para você. Uma coisa importante, antes da gente entrar propriamente nos conteúdos, é que quanto mais saúde emocional você tem, maior é a sua imunidade. E quanto maior e melhor é a sua imunidade, menos você adoece. Então, quer dizer, muitas vezes os nossos problemas físicos, e tem várias doenças que são psicossomáticas, elas vêm da baixa qualidade da nossa inteligência emocional. Então, às vezes, quando você trabalha inteligência emocional, você tem a chance de ter mais saúde, de verdade, né? Saúde não só mental, mas física. A Sim. doutora Louise Rey, não sei se vocês conhecem, eu recomendo a literatura dela, ela conseguiu mapear uma lista de doenças físicas que vem de questões e impactos emocionais eu tenho toda essa lista aqui sempre por quê porque muitas vezes Louise deixa eu escrever aqui eu recomendo qualquer é leitura dela Louise Rei com hum. hey. um H é, tá aqui Louise Rei hey. É, ela é uma psicóloga, e ela estudou, americana, e ela estudou muito as doenças psicossomáticas à luz dos comportamentos emocionais. Então, quanto mais saúde emocional, mais chance você tem aí de ter saúde, inclusive física. E aí, falando assim de uma forma bem rapidinha do conceito, o que é inteligência? Nós estamos falando de inteligência emocional. O que é inteligência? Inteligência é uma capacidade que nós temos de ter uma série de características intelectuais e usar essas características intelectuais a nosso favor. Até a Sim. década de 60, inteligência era medida num teste de QI, quociente de inteligência. Faziam-se testes, principalmente matemáticos, e se seus testes fossem altos, você tinha um QI alto. Não é quem indica não, tá, gente? É quociente de inteligência. E aí, uhum. com a evolução dos estudos, nós descobrimos que nós não temos só QI, que é o quociente da inteligência, nós também temos o QE que é o consciente emocional, que também pode ser medido. Então eu consigo tanto saber o quão inteligente você é cognitivamente, com as habilidades matemáticas, lógicas, principalmente do hemisfério esquerdo, e consigo também saber qual inteligência emocional você tem, que ela fica morando né, clinicamente no hemisfério direito. Nós sabemos é que a ciência, a ciência já trouxe para nós que o hemisfério esquerdo é mais racional o hemisfério direito é mais emocional, que é justamente onde nasce a inteligência emocional. É, e aí, todos esses estudos entenderam da foram entendendo da seguinte forma. O seu QI, que é o quociente de inteligência, é responsável por 20%, 20% de todo o sucesso que você tem na vida. Quer seja sucesso profissional, sucesso na sua carreira, sucesso no seu empreendimento, ou seja... O quociente de inteligência é o seu raciocínio lógico e é tudo que envolve habilidades cognitivas, de pensamento lógico. Sim. Alguém vai perguntar cadê os outros 80%? Eu ia perguntar. E onde, aonde a gente então, coloca... Se 20% do seu sucesso hoje na vida tem a ver com, seu, com a sua inteligência, né, com o seu QI, os outros 80% estão no seu QE. Normalmente, no ambiente corporativo, nós contratamos pessoas pela competência técnica que ela tem, então tem a ver com currículo, com formação, com os estudos que ela fez, com onde trabalhou, certo. com o resultado que ela teve numa prova, se for um concurso, por exemplo, mas isso não é garantia de sucesso, porque você só vai conhecer essa pessoa quando ela estiver atuando. E quando ela está atuando, além de fazer tarefas operacionais ou estratégicas, ela também é um ser humano. E Sim. esse colorido dessa pessoa vai fazer toda a diferença para o ambiente, tanto em casa quanto no trabalho. Então, tem pessoas que têm muita competência técnica, têm muita inteligência, somos todos muito inteligentes, mas muitas vezes não desenvolveram ainda esse consciente emocional. E aí você encontra conflitos no ambiente corporativo, pessoas difíceis de lidar, pessoas que têm reações difíceis da gente entender. E aí, o que, que a gente percebe? Que muitas vezes você tem que desenvolver esse profissional na inteligência emocional. E a propósito, onde foi que você aprendeu inteligência emocional?
1: Você
2: aprende? Porque competência uhum. técnica você aprende. Você aprende Excel, PowerPoint, você aprende a usar os recursos da internet, você aprenda. aprende. Se você é um advogado, você aprende lei; Se você é um professor, você aprende a dar aula. Se você é um médico, você aprende uma cirurgia. E onde? Que, quem é que ensinou pra gente? Então, nós viemos de uma história social, onde pai e mãe não ensinou a inteligência emocional. Professor não ensinou na escola. A gente aprendeu história, geografia, ciências, né? matemática. E o chefe também não ensinou. Nossos gestores não, não foram preparados para isso. Hoje, você tem curso de liderança, onde o líder aprende a trabalhar a inteligência emocional dele e dos seus colaboradores. Hoje, século XXI, terceiro milênio. Nós estamos Sim. falando aí de, de quantos séculos de história. Então, a inteligência emocional nunca foi ensinada. Nós fomos Não. nos virando do jeito que a gente pôde. E tem gente que é um pouco mais equilibrada, tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais inteligente emocionalmente, tem gente que é um pouco menos. Então, a ideia de falar de inteligência emocional é buscar essa nossa percepção do nosso momento de vida, de quanto nós estamos usando isso a nosso favor e o que pode melhorar. Então, respondendo Sim. a sua pergunta, o que é inteligência emocional? é a capacidade que eu tenho de atuar no meio onde eu atuo pode ser no trânsito, no trabalho, na escola onde for nas condições que estão à minha volta, mas de uma forma mais adequada eu consigo estar naquele ambi ambiente de uma forma mais adequada, tem uma pessoa escrevendo aqui, ó, inteligência e depressão podem andar juntas? podem, você pode ter inteligência mas naquele momento está fragilizado e o bacana de você perceber isso quem foi Márcia Amaral, beijo Márcia e o bacana de você perceber que é inteligente, mas tá passando por um momento de sensibilidade, é entender por que que essa sensibilidade está acontecendo agora, e dar uma olhada nisso né, para poder parte a
1: a emocional, essa percepção
2: é, essa fragilidade parte. é, porque quando você tem um mal emocional, por exemplo, a depressão por uma perda, por alguma coisa que tá acontecendo é importante você se dar conta disso para ver o que, que você quer fazer com isso, né até para não sim. ir para o fundo do poço. E a propósito, se for para o fundo do poço, vai até lá e volta. Porque é o único caminho que tem, né? Desce para é depois subir. Então sim, a ideia, certeza. o fundo do poço não é o fundo, né? É o lugar que você tem para pegar o pezinho e voltar. Então a ideia é, você pode trabalhar a inteligência sim, mas pode ter uma questão emocional mais tristonha, mais depressiva, em sofrimento por alguma questão, que não vai impedir de você rever essa questão. Não sei se tem mais alguém comentando alguma coisa. Você quer dar uma olhada? Roberta. Acho Boa noite, não, Elza. Bom. Obrigada pela sua atenção. Acho que foi só a Márcia que eu fez bom. esse comentário. Uhum. Sim, sim. Mas se alguém eu quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu vou fazer um palminha para você também. Quem?
1: Quem? 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 Pablo. É ah. Heróis do Rio.
2: Okay.
1: Ele bateu o um Pra para Muito bem, obrigada. Que, que, então, eu sobre...
0: Desculpa. Acho que te...
1: Não, pode falar. Uhum. Você,
0: você falou, falou sobre, é, sobre a, a a inteligência emocional, né? De fato. Uhum. E quem quem ensina, né? Você acabou de dizer que a gente uh, é, são habilidades nossas, né? É, e falou sobre os ambientes, é, estar dentro de um ambiente, é, nas condições que eles permitem e trabalhar com com a maior vamos dizer assertividade, posso falar assim, dentro das condições que a gente tem. Né? E, como é desenvolver essa, essa desenvolver ou ter essa inteligência emocional no ambiente de trabalho
2: sim, então vamos falar do ambiente de trabalho então se inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de lidar com o que está em volta, quer seja na minha vida pessoal no trabalho o que que é inteligência emocional no trabalho Para entender isso eu trouxe Gardner que é um pesquisador que falou disso desde 1989, foi ele que criou a teoria das inteligências múltiplas e da inteligência emocional, ele diz o seguinte, no ambiente de trabalho, nos cobram várias ações que acabam sendo comportamentos e acabam sendo também aptidões. Então, você tem lá inteligência lógica e matemática, se você vai fazer uma planilha, se você é do financeiro, se você é da contabilidade, Você tem inteligência espacial, se você trabalha com logística, você tem inteligência musical, se você é uma, uma, uma parte da empresa que é mais artística ou mais ligada a eventos, por exemplo, né? A inteligência cinestésica, é. que é justamente sensibilidade, percepção, ver o ambiente, conhecer as pessoas. A verbal e linguística, se você vai dar um curso, uma palestra, você tem que se comunicar com seu chefe, com seus amigos. Você está trabalhando inteligência verbal e linguística, tem que fazer um relatório, tem que escrever um formulário, fazer uma ata de uma reunião. Então você vai usando no trabalho inteligências múltiplas para dar conta de tarefas múltiplas. Algumas pessoas são mais especialistas, né? É, hoje, no mundo mais moderno, já falamos até de sustentabilidade, inteligência ecológica. Então, tem empresas que se preocupam muito com papel, com a em, emissão de papel, com não imprimir e, e fazer trabalho na comunidade que está à sua volta para preservar o ambiente. Então, você vai usando uma série de inteligências. Mas também Sim. existe uma inteligência, que é a tal emocional, que precisa ser usada no relacionamento com as pessoas do seu trabalho e com as suas próprias relações. Então, o que é a inteligência emocional no trabalho? É a soma da sua inteligência interpessoal, eu comigo mesmo, e intrapessoal, eu com o outro. Você só consegue medir a sua inteligência emocional quando você consegue ver a tua interrelação com o seu chefe, com o seu colega, com o seu superior, com o seu subordinado, com a empresa como um todo. Porque lidar com você mesmo é o primeiro desafio. E aí você Sim. precisa entender os seus pontos fortes, também conhecidos como stakeholders, e as suas fraquezas. Porque isso é importante para você entender qual é o seu ponto fraco para trabalhar. Mas lidar com o outro é o grande desafio. Por quê? Porque o que vem do outro você não sabe, você não tem como prever. Você não tem como prever que vai dar bom dia para uma pessoa e ela não vai responder... Você não tem como prever que vai pedir uma tarefa para uma pessoa e ela não vai prestar atenção nessa essa tarefa e vai fazer uma coisa completamente diferente. Você não tem como prever o mau humor de um colega, de um chefe, ou de um subordinado seu, num dia de trabalho. Então, a inteligência intrapessoal é a soma entre as duas inteligências, né? A, desculpa, a inteligência emocional é a soma das duas inteligências. A interpessoal, eu e o outro, e a intrapessoal, eu e eu mesma. E quando a gente fala da soma, é soma mesmo, é o quanto você consegue se perceber e perceber as reações do outro. E decidir aí, por isso que é chamado inteligência, e decidir o que você vai fazer. Porque o conceito de inteligência lá do QI, quando a gente fala de inteligência intelectual ou cognitiva, é... Você observar o que está à sua volta e decidir o que vai fazer com ela. Vamos pensar na inteligência da humanidade. Uma vez um homem inventou a roda. O que, que ele fez? Ele viu objetos, um arredondado e outro mais pontiagudo e resolveu juntar isso. Então ele decidiu o que fazer. Então a nossa inteligência cognitiva, ela toma decisões. Ela decide Sim. o que fazer. E a nossa inteligência emocional decide como fazer. Se vai ser aos verbos, se vai ser educadamente ou se vai ser de uma forma mais polida ou de uma forma mais agressiva. Sim. E vale dizer que a nossa inteligência emocional também está ligada às emoções que tomam o nosso organismo. As emoções não nascem no coração, não quero ser portadora de mais notícias, mas as emoções nascem aqui, no nosso cérebro, ele é que processa <risos> tudo. Acho é, que todo mundo já entendeu que não é o que bate. Não, não é. O coração só bombeia sangue para o corpo e agora no inverno ele precisa mais ainda, então aqui questão os pés. É para que ele <risos> A ideia é: nossas emoções nascem na nossa cabeça. Nossas emoções nascem de composições químicas no nosso cérebro. Então, quando você está com raiva, ou quando você não está, ou quando você está em paz, ou quando você está nervoso, foi tudo, é tudo produzido aqui. Então, ter inteligência emocional é se dar conta do que está sendo produzido, do efeito que está dando no seu corpo. Então, se eu estou com taquicardia, com sudorese, com tremor, ou se eu estou rubor, né, ruborizada de, de raiva ou de vergonha, e perceber quando isso acontece. E quando acontecer, tomar uma decisão. O que, é que eu vou fazer com isso? Por isso que dá para a gente desenvolver, dá para trabalhar a inteligência emocional. Tem uma frase de Rousseau, Quer diz o seguinte, se é a razão que faz o homem, é o sentimento que o conduz. Então você pensa racionalmente, mas você é conduzido pelos seus sentimentos. Você sabe que tem trânsito, que essa hora da noite, se você sair de qualquer lugar do Rio de Janeiro, você vai pegar trânsito. Então por que você mete o dedo na buzina quando fica tudo parado? Só para eu entender. Então, quer dizer, existe uma racionalidade, mas também existe uma impulsividade. O que, que adianta xingar alguém, ou fazer dedo feio, ou meter o dedo na buzina, se você sabe que está tudo congestionado? Eu me divido <risos> com essas coisas quando eu estou por aí. Porque o que, que mostra? Mostra. Eu me divido. É, mostra o quê? Que essas pessoas que estão buzinando, que estão gritando, que estão agressivas, estão fazendo algo contraproducente. Porque, desculpa, dedo, no buzina, dedo né, apertando a buzina não faz o trânsito andar mais rápido. Não, não mesmo. E xingar o coleguinha que fecha você num cruzamento... que os coleguinhas fazem isso no trânsito... Eles fecham a gente num cruzamento... Não vai fazer o coleguinha aprender nada com isso... Né? Então a ideia é... Quando você vê essas atitudes mais acirradas... Mais absurdas... Você já percebe de longe... Olha, está faltando aqui alguma coisa... Por exemplo... Inteligência emocional para lidar com essa situação... Porque xingar não vai resolver... Apertar a buzina não vai resolver... Tem gente que até atira, né? Enfim, tem coisas graves sim. que acontecem no trânsito sim, sim. por, por sim. intolerância, né? E por falta de inteligência. De família, né? Essa é capacidade de... por infrações fa... de
0: segundos, com é. essa com essa impulsividade, né? É, é, não tem esse controle. Eu acredito que não tem esse controle
2: está muito pequeno atualmente é. eu tenho percebido, esses são estudos recentes que estão sendo feitos inclusive antes da pandemia que nós estamos vivendo uma coisa chamada estresse crônico na sociedade as pessoas estão muito estressadas as pessoas estão muito reativas é, tem um, uma brincadeira do senso comum que fala assim, as pessoas estão tão estressadas que quando pisam no meu pé eu peço desculpa então assim a ideia é Quanto mais nós tivermos uma sociedade impulsiva, agressiva, é, estressada, menos inteligência emocional nós vamos ter. E o pior, nós vamos achar que isso é normal, porque todo mundo faz. Sim. Todo mundo faz, né? Então, quantos de nós aqui, a gente pode até escrever aí, eu, 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 eu mesmo posso escrever, não ligou, de repente, para um 0800 de cartão de crédito, de banco, ou de qualquer outro produto que você precisou ligar e você não se estressou naquela ligação? porque a pessoa fez você repetir coisas, porque ela pediu seus dados, ou porque ela não te deu uma solução para o problema que você teve. É, telefonia, então, né, operadora de celular. Enfim, e aí, quantas vezes eu vejo as pessoas é, xingando quem está do outro lado da linha, reclamando que é, não resolveu o meu problema, gritando, enfim, ameaçando. Por quê? Porque o nível de estresse é tão alto que qualquer mínima frustração, a nossa reação é muito desfavorável. Então, inteligência emocional tem a ver também com inteligência intra e interpessoal, com certeza, mas com nossas frustrações. Sim. Como é que nós é, lidamos com as nossas frustrações?
0: Dizer que uma pessoa calma, aparentemente calma, né, externamente calma, é uma pessoa com uma grande inteligência emocional, com muita inteligência emocional, não sei como é que a gente definiria, né? Existe uma medida à
2: inteligência emocional? Isso, existe medida sim, é, eu não, a gente não tem como valorar com exatidão se uma pessoa calma e tranquila tem inteligência emocional ou não, simplesmente por ela ser mais pacata ou mais moderada, ou simplesmente ser uma pessoa mais mansa, isso não é garantia, mas tem uma possibilidade sim de nós medirmos literalmente a inteligência emocional, e aí o Goleman ele traz cinco medidas para a inteligência emocional e são fáceis de medir, inclusive fáceis de desenvolver. Ele diz o seguinte, você tem que ter... Oi? Vamos anotar. pode falar. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, você tem que ter capacidade, vamos trabalhar a nossa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Além disso, você precisa, além de identificar, é, motivar as pessoas a terem sentimentos mais suaves, mais leves, do que mais agressivos e intensos. É, vale dizer aqui que pessoas muito agressivas, muito arrogantes, muito barulhentas, muito densas, geralmente são pessoas que estão se defendendo de alguma coisa, né? Que quando você não precisa se defender, você também não precisa atacar. Então, Sim. existe uma possibilidade de uma pessoa mansa ter um pouco mais de inteligência emocional do que uma pessoa agressiva? Existe. Porque o agressivo está sempre jogando em cima do outro toda a sua agressividade, todo o seu mau humor, toda a sua insatisfação e frustração. O que não Sim. quer dizer que em outro momento ele não possa ter inteligência emocional. Inteligência emocional é um estado de espírito. Inteligência emocional é uma conquista e ela vem aos poucos na, em nossas vidas. Tem momentos que eu tenho muita inteligência emocional, principalmente quando eu estou lidando com a minha filha que ainda faz tem condutas opositivas mesmo aos 11 anos, criança de 11 anos faz pirraça. É, e tem outros momentos que eu não dou conta, então a gente não é sempre <risos> eu descobri isso há poucos dias, é, eu achava que não tinha mais isso não, mas descobri há poucos dias por quê? Porque ela não sabe lidar com a frustração e reage do jeito que ela pode então, assim, e, e tem coisas que você está mais preparado para lidar. Vamos falar da mente corporativa antes de falar das cinco medidas. Vamos supor que eu tenha uma pessoa na minha equipe, independente de ser meu chefe, ou meu colega de trabalho, ou meu subordinado, que está sempre de mau humor. Eu já sei que todos os dias no trabalho eu vou chegar e vou encontrar essa pessoa de mau humor. Vamos supor que essa pessoa esteja sempre reclamando. Mudou o procedimento ela reclamar e mudou o procedimento. Nunca mudou nada aqui, não muda nada. Então, se eu tenho uma pessoa que tem esse humor, passa <risos> o Tá sol, não gosta de sol, choveu, eu tenho chuva. Então, assim, tem sempre uma pessoa que a gente lida e que você fala, meu Deus, mas nunca tá satisfeito, reclama de tudo, tá sempre com uma vontade. É, se a gente pede um favor, se não é uma chefia mandando, não faz. Enfim, quando você percebe essa pessoa, você já mateia o comportamento dela, você já sai de casa sabendo vai encontrar com essa pessoa. Sim. Se ela fosse seu chefe, então, se ela for Sim. seu colega de trabalho, ela fosse o seu boja então esse tipo de situação é uma situação prevista e que você pode se preparar para ela você pode criar estratégias para lidar com essa pessoa inclusive pode se divertir com isso ao invés de se aborrecer então sabe quando você vê uma pessoa fazendo tempestade no copo d'água você fica assim não deixa eu lá ajudar ela ajudar a não afogar né então a ideia é você perceber o quanto essas pessoas acabam se afogando em copos d'água, da agressividade, da violência, da irritabilidade, do mau humor, e você ter uma postura diferente. Isso é previsível. O trânsito é previsível. Talvez um cliente não seja previsível se você atende clientes, né? Às vezes você vai falar uma coisa com o um cliente super tranquila, ele aceita numa boa, você vai falar a mesma coisa com outro cliente, ele explode. Isso você não tem como prever. Então, a inteligência emocional, ela te dá essa capacidade de você olhar com esse olhar mais distante e se blindar, né? Não são os ambientes que me transformam, sou eu que transformo o ambiente onde eu estou. Então, ninguém decide se eu vou ficar mal humorado ou não, eu que decido isso. Ninguém decide Sim. se eu vou explodir com alguém, eu que decido isso. Isso tem que estar muito claro na inteligência emocional. As pessoas não têm poder de mudar o seu humor. São instantes. As pessoas não têm poder de mudar o seu humor e nem mesmo de decidir o que você vai fazer com ele. Sim.
1: É. Quer
2: ver alguma coisa aí? Tia, pode atender, tia. Não, é que estou com o interfone minha tia vai atender.
1: É, tá
2: O que acontece? Então, quais são as medidas da inteligência emocional, né? A primeira medida, como é que eu sei? Você falou assim, ah, será que uma pessoa tímida. Será que uma pessoa tinda, será que uma pessoa é mais quieta, mais calada, tem mais inteligência emocional? Eu falei, eu não sei. Eu, a questão é, você sabe que uma pessoa se tem mais inteligência emocional se ela tem autoconhecimento. E o que, que é autoconhecimento? É o poder que eu tenho de olhar para dentro. Autoconhecimento Sim. é a capacidade que eu tenho de falar assim, nossa, como a voz da Roberta me irrita. não escuto a voz daquela pessoa, fico mal. Pronto, esse é autoconhecimento. Ou então, nossa, como eu gosto de trabalhar com o Roberto, me faz tão bem o ambiente que nós estamos juntas. Autoconhecimento é a percepção sua em relação ao outro, As situações. Sim. Adoro congestionamento, adoro sair de casa todo dia feliz quando eu fico duas horas no trânsito. Mas ninguém faz isso. Não sei, mas por exemplo, se você encontrar no congestionamento uma forma de ouvir um, uma música que você gosta, de, de ouvir um curso que você esteja fazendo online, de conversar com o namorado por duas horas, já que você não tem nada para fazer, você obriga ele a ficar o telefone com você, você vai encontrar uma saída. A questão é, se você vai passar por isso todo dia, precisa se autoconhecer. Eu quando Sim. vou ligar, hoje mesmo eu precisei ligar para uma, uma operadora de plano de saúde. Eu precisei ligar. Um problema lá que eu tive, precisei de ligar. Então, assim, eu fiquei 45 minutos na fila de espera. Tava tudo bem, tava uma musiquinha ótima, aquela por Elisa. Tanana, nanana, nanana, nanana. Eu tava tranquila com a musiquinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de música clássica, por Elisa é um clássico bonito. Depois eu repeti tudo que eu precisava umas duas ou três vezes, sem contar todos os dados que também tem que falar em né? nome de pai, de mãe, CPF, identidade. Eu não sei quantas vezes, foi uma hora e dez de atendimento. E eu consegui resolver o meu problema... E tá tudo bem...
1: Mas você escutava explicava...
2: isso... Não? Enquanto eu tava lá... Eu botei no Viva Voz... Eu fui fazendo outras coisas que eu precisava... E no final eles pedem para avaliar o atendimento... Eu acho lindo isso... Então perguntam lá... É, como é que foi a experiência... E aí você bota um, dois ou três... para péssimo, bom e mais ou menos como é que foi? você foi atendida pela pessoa? Eu fui muito bem atendida. Eu fui, só que eu fiquei 45 minutos na fila, eu repeti 200 vezes a mesma coisa e eu resolvi uhum. o problema ao final. Então, assim, é, tá tudo bem. Uma hora e dez. Botei no visa voz. Sim. E Sim. tem gente Mas que vai tô, surtar tô,
0: com só, isso. Eu tô percebendo na sua fala que você era uma coisa, talvez, esperada, não? Uma coisa que você já se programou para estar dentro daquele estresse. Então, uhum. é algo que não te surpreendeu. É, por mais. Eu que eu porque eu não deixei. Eu tô... é. Por mais que fosse cansativo é, é, de falar, é. é é. Problema, é, de escutar, é. perder ali né, 40 minutos, 1 hora e 10 do seu uhum. dia, pra 40 minutos para começar a resolver um problema. Eu acho que, que, que é, 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 um, é um ambiente estressoso. Mas você já é um sabia treino. que ele é era
2: estressante. É um treino. É. É um treino porque eu não ligo para lá todo dia. Porque eu não tenho problema todo dia com isso. Sim. Isso é uma exceção à que que da minha, da minha que agenda. E tem que ser eu. E tem, não tem outra pessoa para fazer, tem que ser eu. Então, na verdade, você pode fazer escolhas. E aí nós vamos falar das medidas. Como é que você sabe se a pessoa tem ou não tem essa inteligência emocional e em que grau ela está? Cinco medidas, ó. Dedos de uma das mãos. Primeiro, autoconhecimento. E aí vamos falar de cada uma. Segundo, gestão das emoções. Hoje eu fiz gestão das minhas emoções. Eu tenho que fazer gestão das minhas emoções todo dia? Não, hoje eu precisei. Porque para fazer uma chamada dessa, com um sorriso nos lábios, respira, né? Enfim, automotivação. Tem coisas que só eu posso motivar a mim mesma. Tem Sim. coisas que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com chefia, não tem a ver com tapinha nas costas, tem a ver com a minha percepção. Empatia, que é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Eu vejo as pessoas buzinando no trânsito... Eu vejo as pessoas se xingando... Eu vejo as pessoas dando o dedo feio... Mas eu escolho não fazer a mesma coisa... Em outras situações de trabalho também... Eu vejo pessoas fazendo coisas muito desfavoráveis... E eu escolho não fazer igual... Porque eu não tenho que fazer igual... Isso é normose... Fazer o que todo mundo faz... Porque você acha normal é normose... Então eu não preciso ser igual a todo mundo... Eu posso ser diferente... né? E manejar relacionamentos... Observe que para medir inteligência emocional... Tem três medidas da inteligência intrapessoal, autoconhecimento, autoconhecimento, gestão das emoções e automotivação e tem duas medidas da interpessoal, empatia, capacidade de me colocar no lugar do outro e Sim. manejar relacionamento, vejam bem, é manejar, não é manipular, manejar relacionamento é dar oportunidade da outra pessoa ver alguma coisa diferente naquilo que você faz e querer fazer também. Então, se você está é, lidando com uma criança, se você está em casa e ela não está te obedecendo e você obriga a fazer o que você quer e ela faz, o que, que ela está aprendendo com isso? Que em algum momento ela vai obrigar alguém a fazer alguma coisa também. Se Sim. você conversa com ela e tenta convencê-la disso, você tem poder para obrigar, inclusive, você é responsável por tá estar cuidando da criança. Mas se você conversa com ela e explica o que está acontecendo e deixa ela fazer uma cognição para entender isso, ela vai fazer porque ela foi convencida. E ela não Sim. vai fazer de novo aquilo que ela fez antes. Então tudo depende de como você tem essa medida em você. Do quanto você consegue ou não esse acesso ao outro. Então, a inteligência interpessoal depende de empatia, se colocar no lugar do outro e manejar relacionamento. Sim. A intrapessoal depende de você se conhecer, reconhecer suas emoções e se automotivar. Então, é muito importante, no ambiente de trabalho, você perceber o que, que te motiva. Porque se teu motivo... Ó, motivação é motivo mais ação. Se o motivo para a sua ação depende de outra pessoa ou de alguma... Força externa... Se você não tiver isso... Você vai se desmotivar... Então... A automotivação é... Eu faço o meu trabalho bem feito... Independente de ser reconhecida por ele... Eu faço o meu trabalho bem feito... Porque tem a ver com o meu propósito de vida... O meu ikigai... né, Para os japoneses chama Ikigai propósito... É muito mais forte do que o seu reconhecimento... Se que você me reconhecer... Está ótimo... A gente vai gostar muito... Mas o importante é que eu entenda o meu papel... Sim. Então automotivação é como se você tivesse a motivação na sua mão, independente das condições de temperatura e pressão. Eu ouço muito no ambiente corporativo, as pessoas falam assim, ah, eu estou desmotivada, eu fiz um relatório maravilhoso, eu levei uma semana fazendo, estava tudo perfeito, meu chefe nem olhou, dá até vontade de não fazer mais. Eu, eu, nem, falo, sei que que é. eu ah, nem sei como que serve esse relatório. Eu nem sei é um relatório maravilhoso, é, eu acho que é isso, por aí. Exatamente. E assim, nem sei para que que usa, mas relata. Mas você não se propôs a fazer? Você não fez bem feito? Não importa o que é para o outro, importa o que é para você... Você não se dedicou, então cadê a automotivação? Agora, se a Sim. outra pessoa não viu, se não aproveitou... Se não, não é mais na tua alçada, é a alçada do outro, né? Então, essas são as cinco medidas. Então, você vai olhar se a pessoa tem um autoconhecimento bom... Se ela entende as reações dela... Se ela consegue lidar com as suas emoções, vou falar quais emoções precisam ser lidadas. Se ela tem automotivação, se ela consegue se colocar no lugar do outro. E se ela tem um bom relacionamento com as pessoas, que é manejar relacionamento. Então, para cada uma dessas medidas, tem uma forma de você mensurar. Então, no autoconhecimento, pensa bem. A gente sempre trabalha sobre a máxima de corpo sã e mente sã. Né? Corpo sã e mente sã. Que foi o juvenal, o poeta romano, que viveu 55 anos antes de Cristo, que já disse isso. Então, autoconhecimento é olhar para você, ver como é que está a sua saúde emocional. E como é que a gente vê isso? Quais tais, quais tais das perguntas-chave, né? Primeira, primeira pergunta-chave. É, como é que você pensa? Você pensa é, que as pessoas são sempre inimigas suas ou são sempre amigas? Você, sempre, você pensa que todo mundo é culpado ou todo mundo é inocente? A forma de pensar vai te posicionar em relação às pessoas. Então, de onde vem os problemas? Das ideias das pessoas, de como elas pensam e principalmente dos comportamentos. Se eu acho que todo mundo é gente boa, qual é a minha tendência? Eu é gente boa com todo mundo. Se Sim. eu acho que todo mundo não é bacana, qual é a minha tendência? Não ser não, bacana se com ninguém. Né? Então, a ideia do autoconhecimento é você perceber as suas tendências e as tendências de quem está à sua volta e decidir o que você vai fazer com isso. Então, você pode ser pontual no seu trabalho, ou nos seus compromissos familiares, e conviver com pessoas que não são pontuais, e tá tudo bem. Tá tudo Sim. bem. Não tem problema nenhum. Porque ele faz as escolhas dele, e você faz as suas escolhas. O que não pode é você falar assim, eu não vou chegar cedo não, porque meu chefe mesmo, que não dá exemplo, não chega. Eu não Sim. vou chegar a hora certa não, porque eu marco uma pessoa, a pessoa me atrasa minha... duas horas, e aí você começa não. a criar um conceito que é que é do outro, mas para você. Então você faz as suas escolhas. Você pode ser pontual, você pode ser assíduo, você pode ser gentil com as pessoas. Você pode escutar o outro, independente de ganhar isso de volta ou não. Até porque, quando nós fazemos espontaneamente, nós acabamos contagiando as pessoas. Às vezes, é de que elas nos contaminem, né? Uma diferença Sim. grande é você contagiar e contaminar, né? então quando eu contagio alguém eu levo ela a pensar de uma forma diferente a agir de uma forma diferente quando eu contamino eu vou no, no fluxo da laranjinha podre né? que sempre Sim. tem e aí lá no autoconhecimento que, como é que você sabe se você tem autoconhecimento pelas condutas que você tem existem algumas condutas que mostram o quanto você tem autoconhecimento exemplo uma na... de... posso estar... até fazer uh, the ela botou... evitar aquilo
0: que você não gosta demonstra autoconhecimento
2: Sim, porque naquele momento você não sabe lidar com isso. Então, você se afasta. O que não quer dizer, Denise, que você não possa aprender a lidar com isso e, dali a pouco, você poder enfrentar isso. Então, tem alguns momentos que inteligência emocional é não mexer naquilo que você não dá conta. Sim. Depois, você vai se revisitar, você vai repensar e aí sim, agora eu estou pronta para lidar com isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você lide com uma pessoa muito difícil só de ouvir a voz da pessoa, seu coração palpita, você fica suando frio, você sente uma raiva muito grande de bochechas vermelhas. Num primeiro momento, você não deve buscar o um enfrentamento. O que você vai buscar é entender por que você dá poder a essa pessoa para ela te fazer essas reações negativas, né? essas reações negativas. Depois que você entender isso, aí você vai começar a tentar lidar melhor com essa situação e, quem sabe, até lidar melhor com essa pessoa. Mas quando você estiver pronta para isso. Porque se eu não estiver pronta, eu caio na armadilha. Né? Aí eu Sim, acabo então, me estressando, me enfrentando o de não lidar com aquilo naquele momento é é inteligência é, emocional, porque você não vai dar conta, para que você vai mexer é nisso um agora? Conhecimento. É um ótimo é.
0: comentário,
2: é um E você é, não vai lidar, nunca? Não, no não, melhor, é. nunca não não é recomendável, porque aí você perde a oportunidade de aprender, né? Eu, eu trabalho em sala de aula há muitos anos, dando curso, palestras, né? E o que, que eu percebo? Quando eu tenho um aluno mais desafiador, um participante mais desafiador, é com ele que eu preciso aprender. Então é dessa pessoa que eu vou me aproximar, que eu vou entender por que está que se comportando dessa forma, por que está que tão agressivo, por que está que reclamando tanto das coisas. E é com ela que eu vou crescer no meu aprimoramento de reconhecer essas pessoas lá na frente. Então, eu posso não aprender a lidar num primeiro momento, mas depois eu preciso dessa experiência. Porque sem a experiência do diferente, eu não fico melhor. Se for todo mundo igual Sim. a mim, que graça tem. Sim. Tem até um pouquinho de graça, mas não tem diversão. Sim. É, quando, você tem pessoas, é, quando você tem pessoas que são muito parecidas com você, sempre é confortável. E é importante para te dar uma coisa chamada segurança. Mas as pessoas mais diferentes são aquelas que vão fazer você crescer. Ou as situações mais diferentes. São com essas situações que você vai se aprimorar, inclusive no trabalho. Você aprender a lidar com uma pessoa difícil, você está vacinada para todas as outras que virão. Então isso é importante. E aí sobre autoconhecimento, como é que eu meço? Como é que eu sei? Vamos lá, vamos nos testar agora. Vai dizendo aí como é que está o seu autoconhecimento. Condutas S. Condutas S são comportamentos que levam ao nosso cérebro a produzir serotonina. Quando ele produz serotonina, a gente está vibrando sobre o bom humor, sobre o bem-estar, sobre a boa vontade. São esses três B's que a gente trabalha. Sim. E o que que faz para você ter condutas S, né? Vamos lá, listinha. Serenidade. Você está serena. Por isso que quando tem congestionamento, que você fica duas horas, você pode aproveitar para escutar uma música que te relaxe, para fazer uma meditação, para conhecer um passageiro novo se você está num coletivo, para Conversar com alguém no Viva Voz, se você estiver dirigindo. Buscar serenidade, porque se você focar no trânsito, você vai chegar estressado onde você tiver que chegar. E muito estressado, Sim. aí você vai desandar tudo. Silêncio. Nós não temos muito hábito de fazer silêncio. Nós não sabemos ficar quietos. Né? Então, muitas vezes, quando você fica quieta, você para para sentir, você para para pensar. E você não reage impulsivamente. Então, trabalhar a minha serenidade... É, eu tenho uma paciente que ela fala agarrar minha serenidade. Agarro minha serenidade, agarrar sua serenidade. <risos> Trabalhar o silêncio. Nós falamos o tempo todo. E às vezes a gente não consegue nem ouvir o outro.
1: Sim.
2: Então começa a curtir o é, silêncio. Tem alguns exercícios da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que te, te sugere Fica quieta. Fica quieta num cantinho, fica quieta vendo uma paisagem, fica quieta no momento que você puder ficar sozinha escutar seu batimento cardíaco escutar sua respiração né? fazer uma respiração de relaxamento oh, o tom de voz até mudou quando peço em silêncio né? é buscar sabedoria porque sabedoria tem a ver com conhecimento mas conhecimento demais não te dá sabedoria eu percebo agora nesses tempos modernos, inclusive de pandemia as pessoas fazendo um monte de curso online lendo um monte de coisa o tempo todo passando o dedinho lá no celular para ver a foto de sei lá o que que tem nas redes sociais, nada contra só que esses excessos não te trazem sabedoria é, Eu não sei no que a pessoa é, ganha com isso Além de serotonina, que está produzindo, é claro, né, pela tarefa cumprida Mas de sabedoria Então sabedoria é você saber escolher o que, que você quer saber Eu tenho que assistir ao jornal para ser uma pessoa bem informada? Tem, mas eu posso escolher o que eu quero saber Eu quero, eu posso escolher no que que eu vou me especializar Eu posso escolher não saber tudo Eu não sei tudo, que bom que eu não sei tudo porque isso me dá a chance de escolher o que eu quero saber. Então, sabedoria também está ligada à escolha, né? É, buscar, por exemplo, experiências é, saborosas. Então, você vai comer, o que, é que a gente vê hoje, né? Principalmente nos grandes centros, né? Nas grandes metrópoles, pessoas no restaurante extremamente barulhento, todo mundo falando na hora da comida, se servindo no self-service. Você não para para sentir o alimento. Você não para para comer em paz, com serenidade. Você está fazendo uma reunião e comendo ao mesmo tempo. Então, você não saboreia, muitas vezes, um copo d'água. Vou até aproveitar e molhar a garganta. Fazer é a Bíblia. É. Então, assim, você não para para saborear um copo d'água. Você não para para saborear um prato. Você não para para saborear o momento. Eu percebo muito... E é só uma reflexão, não é uma crítica, que as pessoas estão o tempo todo postando coisas. Vai tomar um café, posta o café. Vai beber uma água, posta a água. Vai comer uma comida bonita num prato bonito, posta. E o quanto você saboreou esse momento? Que eu vou saborear lá olhando o que você postou. Bacana. Mas e você? Você parou? Teve uma vez, aconteceu um episódio comigo, que eu fui com uma amiga, uma churrascaria, e ela não conseguiu comer. Ela só postou as fotos, ela não conseguiu comer, e aí, dado momento, é, e aí em dado momento, a gente estava já terminando né, as comidas todas e tal, e eu falei, você não vai comer, Ah, é verdade. <risos> então, assim, ela, ela saboreou mostrar para as pessoas, mas não saboreou estar ali conosco, e, assim, e as pessoas não percebem isso. Além disso, né, a questão do sorriso. A gente tem até um, um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro dizendo que simpatia é quase amor, né? Então a ideia é o seu sorriso faz diferença para você. Quando você está com a testa franzida, com a cara amarrada, de cabeça baixa, baixa né? você não tem essa expressão agradável. Então o sorriso ele atrai empatia, ele, atrai, ele atrai, atrai sorriso também. Claro que você não vai ficar rindo o tempo todo feito uma hiena, não é esse o exagero, mas você <risos> ter uma expressão agradável faz com que as pessoas se atraiam por você. E a atração no sentido de engajar-se no que você está fazendo. Você vai fazer uma reunião sobre um assunto tenso e você começa com a sua expressão facial muito tensa, todo mundo sai dali tenso. E você fala, oh, gente, é realmente desafiador, a gente vai ter um, um pedaço aí bem diferente para passar, mas nós vamos dar conta. Pronto, você está falando de uma coisa difícil, mas está falando do que lá na frente vocês vão alcançar. Sim. Então, trabalhar o sorriso é importante. Por quê? Porque isso vai trazer ânimo Isso vai trazer sentimentos mais nobres Como, por exemplo, gostar Daquilo que você faz Isso vai trazer apreço seu pelas pessoas E vice-versa, além das próprias Amizades que nós precisamos né? Você não precisa ser amiga né, BFF das pessoas Mas ter uma relação afetuosa né? E trazer proximidade Então essas Sim. condutas Começa a pensar em pessoas que são mais próximas A essas condutas, porque são elas Que têm mais chances de terem o autoconhecimento maior. Porque o contrário disso são as condutas é, negativas, né? E aí uma pessoa com as condutas mais negativas, ela tem menos chance de se autoconhecer. Não estou dizendo que ela não vai conseguir, mas ela tem, vai demandar mais tempo, vai ter que amadurecer mais, vai ter que trabalhar outras questões, né?
1: Uhum. É...
2: Tem uma pessoa aqui que colocou uma coisa, Roberta, não sei se você viu o Alex, falou assim, você poderia falar de adolescentes reclusos em, seu, em seus quartos? Ele, ele coloca sobre isso. Então, é, sobre adolescente, o adolescente ele, ele perde a sua identidade. Ele era uma criança até dois dias atrás, agora ele está na fase da adolescência e daqui a pouco ele vai ser um adulto, daqui a dois dias. Então é muito comum que o adolescente, quando não consegue lidar com essa transição e é uma transição muito delicada, todos nós passamos por ela. Tem gente que um pouquinho melhor, outras nem tanto. Ele se reclusa, ele se recluse durante muito tempo. O uhum. que se pode fazer, se você tem adolescentes em casa, é dar esse espaço da reclusão, porque ele precisa, mas em algum Sim. momento você resgatar a presença dele. Por quê? Se você não resgata a presença dele ou a sua presença com ele, você vai perder essa história desse adolescente, você daqui a pouco não conhece mais esse adolescente. Então, talvez, para trazê-lo para perto, você precisa entender que jogos ele gosta de jogar, porque se ele está no quarto recluso, ele está fazendo alguma coisa, né? Que filmes ele gosta de ver. E talvez não sejam nem dos seus gostos, né? talvez não sejam nem das suas apreciações, mas vale a pena você entrar nesse mundo para trazê-lo para o seu. Então, muitos pais entram em conflitos com adolescentes, por quê? Primeiro que nós revisitamos a nossa própria adolescência. Quando sim, você está com um adolescente em casa, você fica se lembrando da sua e pode ter sido muito difícil. E segundo, porque dá muito trabalho dá mesmo, você entrar nesse mundo dele. Então, que músicas ele ouve, que conjuntos ele gosta, que jogos ele gosta. Geralmente, se ele está recluso no quarto, ele lida muito com a questão da mídia, né? E, principalmente, mostrar o seu interesse para que ele perceba que você está no mundo dele, mas você pode trazê-lo para o seu. E, em um outro momento, você falar, olha, eu estou fazendo tal coisa, estou lendo tal livro, estou gostando de tal música, descobrir tal coisa e levar para ele. Então você pode começar um relacionamento afetivo com esse seu adolescente, que está muito próximo a você, a partir da referência dele, do mundo dele. E Sim. pode ser que você descubra, descubra coisas até que também sejam do seu agrado, ou não, é difícil, mas pode acontecer. E aí o que, que vai acontecer? Se você conseguir uma proximidade social com ele, a possibilidade de estar perto dele, você pode abrir outras janelas para o emocional dele, para porque ele está buscando, porque ele está querendo, e que de repente nem é um entendimento muito claro para ele. O adolescente sofre de choque de identidade nessa época, tem coisas que ele está rejeitando da infância que ele não aceita mais... Tem coisa da vida adulta que ele quer para ele, mas ele não sabe como fazer. E tem o, as emoções dele no meio disso tudo, que são os hormônios que mudam muito. Não sei Sim. se eu te respondi, não sei se ajudou. Fala comigo se era mais ou menos isso que você estava buscando, Alex, por favor. Mas é um caminho, né? É um caminho de, do entendimento de entrar no mundo dele. Eu tenho até uma pessoa que fala assim, entra no delírio dele depois você leva ele pro seu.
1: É... Ai, que legal. Sim. Sou tatapérico,
2: ah, fui baleado em combate e autoconhecimento salvou minha vida. Nossa, parabéns, que bom saber desse depoimento. Vamos fazer uma live juntas, amigo, depois deixa o seu contato aqui pra gente. Vamos falar isso, você também é resiliente ainda, não sabe, ou se sabe, não disse aqui. Porque resiliência é quando você entra numa situação muito trágica e sai dela melhor do que quando você entrou. Sim. Então, também tem traços aí de resiliência. É... Depois fala com a gente aqui no particular. Você sabe quem é? Alex Favaro. Acho que é Favaro. Depois fala uh -huh. com a gente, Alex. Eu também, eu também. Bom, e aí... Como com é que Andréia, você eu sabe posso, que uma pessoa... Posso, posso, posso é... Para como é que eu sei que uma pessoa tem pouca inteligência emocional? Agora vem a hora da gente se olhar, hein? Ressentimento. Raiva. Impulsividade. Agressividade o tempo todo. Rancor. É uma pessoa resistente. É uma pessoa que acha que ela está certa o tempo todo. Só ela tem razão. Se for chefe, então fica difícil para nós. Então vamos trabalhar nossa liderança. Existem lideranças tóxicas. Existem funcionários tóxicos. Então, quanto mais uma pessoa é densa... Quanto mais uma pessoa é intensa negativamente... Menos inteligência emocional ela tem. No quesito autoconhecimento. Sabe por quê? Para ela, os outros é que têm o problema. E não ela. Os outros é que são difíceis e não ela. Sim. Então ela tem essas características e ela acha que está todo mundo errado e só ela está certa. E ela pode desenvolver algumas doenças também, a depressão, ansiedade, desânimo, pode ter toque, enfim, uma série de, de sintomas emocionais advindos desses sentimentos menos favoráveis, né? Sim. E aí, respondi, deu para gente ver como é que está o nosso autoconhecimento? Estamos ah, no balanço é. meio lá, meio. Que... Tem hora que eu sou ressentida, tem hora que eu sou mais agressiva, mas o importante é o quanto você é muito as condutas, né? Quanto mais. Que, Bota... eu, eu acho que, que o, o se perceber assim é, é
0: bacana. É Porque você sabe, às vezes, quando você está exagerado em algumas situações, quando você Sim. se coloca e fala Nessa situação, eu... a aqui, aqui
2: eu escorreguei que é muito... na casca de banana, né? Aqui eu escorreguei na casca de banana, trato. mas aqui eu não escorreguei. Eu digo... Eu que... é esse autoconhecimento. Sim. Não quer dizer que... Você falou, né?
0: Não quer dizer que uma pessoa calma o tempo todo. As pessoas acabam tendo essa situação, às vezes, de humor ou, ou de um controle, daquela emoção, é, numa situação estressante, mas assim, essa, essa percepção, essa autopercepção percepção Sim. de que aquilo ali não é o seu normal... Né, não é, é a, Faz não, toda a
2: diferença. E outra coisa, o quanto mais eu sou condutas S, de serotonina, de bem-estar, de compreensão, de estado melhor, e quanto mais eu sou co condutas R, esqueci de falar das, das condutas que são do R, né? Que são do, do ruins, né? Condutas ruins e que liberam cortisol. E o cortisol é um neurotransmissor que ele é corrosivo, então ele faz mal para o teu organismo, né? Só para vocês terem uma ideia, não quero ser portadora de mais notícias, a cada cinco minutos de estresse, você tem seis horas de baixa imunidade. Sério? Então, você irritou, chateou, ficou cinco minutos falando, xingando, brincando durante seis horas o seu, o seu organismo está totalmente aberto e suscetível às doenças. Por isso que a conduta R, né, a conduta ruim, é, é, não é uma boa opção para nós, até para o nosso organismo, né? porque é ele quem paga por isso, né? É você que vai ter hipertensão, é você que vai ter sinusite, remite, é você que vai ter problemas gastrointestinais. Então, não é legal a gente trabalhar em cima dessa conduta aí do cortisol. É, e aí, Sim. continuando as cinco medidas, vamos para a segunda medida. A segunda medida trata do controle ou da gestão das emoções. Dá para controlar a emoção, gente? Em alguns momentos, talvez, né? E aí eu volto com esses cinco dedos de novo. Eu faço, eu não falei lá na formação, mas eu fiz reflexologia, palmar e podal, que é da medicina chinesa, eu trabalho com naturopatia, com essas coisas todas vem aí, eu sou psicóloga, mas hoje eu sou terapeuta holística e integrativa, é, tudo que possa nos ajudar a ter mais qualidade de vida, viver uma vida mais leve, é o que a gente trabalha, inclusive o livro tá, trata disso.
0: E aí tem aqui, nos cinco dedos da Bom, mão... André, galera, cinco... falando. Quem está assistindo e quer ganhar o livro da Andréia ou a sessão de Little Coaching, é só colocar o nomezinho aqui nessa caixinha. Tem um, um ponto de, de interrogação que é onde você coloca as suas perguntas. Coloca o seu nome ali que aí no final do, da live a gente Sim. vai fazer sorteio. Então quem está assistindo...
2: Bom, Vai lá, pessoal, coloca seu nome, né, lá na caixa de perguntas, depois nós vamos fazer dois sorteios. E aí, na, nas, na, nas nossas mãos, né, nos cinco dedos, nós temos como trabalhar as nossas emoções, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Então, como é que você faz para dar conta das suas emoções? Primeiro, lá atrás, percebê-las. O que é que me irrita, o que é que me aborrece, o que é que me tira do sério, o que é que me faz ficar mais fortalecido, que tipo de comportamento do outro é meu. Mas, quando essas emoções invadirem, né, nós temos quatro emoções primárias básicas, né? Amor, alegria, coragem e temos confiança. Então, e o oposto delas, né? Tristeza, raiva, medo e desconfiança. Mas são quatro emoções primárias. Essas emoções estão representadas nos nossos dedos. E quando você estiver sentindo uma delas, as negativas, é claro, você pode trabalhar com uma técnica de massagem podal, né? Da sua mão. Então, por exemplo, o nosso dedo polegar. É, o nosso dedo polegar. Depois posso mandar isso para o pessoal poder replicar ou então escrever para eles. O nosso dedo polegar, ele combate a ansiedade. Então, se eu perceber sintomas de ansiedade, estresse, a, aquela taquicardia que dá na gente quando a gente fica nervosa, às vezes um suor que escorre sem você querer, o rubor do rosto, fica com o rosto vermelho. Você pega o seu polegar com a outra mão, tanto faz um ou outro, e você aperta por um a dois minutos. Pega um cronômetrozinho e bota ali. E você segura e aperta. De um Só a dois minutos. Isso, Só fazer isso. Segurar e apertar. De um a dois minutos. Faz um polegar. Depois faz o outro. Ninguém precisa ver, né? Você pode botar aqui embaixo. Sua mão quietinha. E ó. Só fazendo o aperto do polegar Não precisa apertar forte a ponto de perder a circulação do dedo Nem fazer faquinho, como se estivesse encostando Então, ó, médio ó, A força aqui da, da musculatura Um aperto médio Sim. Relaxa a mão e aperta o seu polegar Sim. E claro, enquanto isso Pode trabalhar a sua respiração Uma respiração muito boa para você fazer Enquanto você faz a ativação do polegar É você puxar o ar pelo nariz Soltando pela boca, estou lá segurando meu dedinho, bota um cronômetrozinho para marcar, para não ficar fazendo contagem, respira, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Às vezes, respirar é tudo para você ter inteligência emocional, Nós quase não respiramos da, da maneira correta, e aí você fica mais estressado, você perde as estribeiras e você é impulsivo, simplesmente porque não respira. O polegar, dedo indicador, indicador combate o medo, então você pode usá-lo assim, ó, se você quiser deixar de uma maneira mais discreta, ou assim. Tô morrendo de medo, vou fazer uma prova, vou fazer uma reunião, tô nervoso com alguma coisa que tá acontecendo, porque eu tô com muito medo. Então, você faz com o um indicador. Dedo, gente, adoro esse dedo, mas não é o dedo feio, não. Mas olha que interessante, as pessoas fazem isso no trânsito que eu já vi. É, esse dedo aqui é da raiva. É da raiva e da indignação. Então, tô... deve ser. A sabedoria popular tem a sua, né? As ações populares têm a sua sabedoria. Então, esse aqui é o dedo da raiva. Estou com muita raiva. Então, eu posso segurar assim, pode fazer assim, para os outros não, quer é feio. Você pode segurar assim ou assim, né? E sempre os dois, né? Para trabalhar os dois hemisférios. Então, esse assim, dedo é o dedo da raiva. Nossa, que raiva. Chega, estou assim, chorando de raiva. Trabalha essa emoção. deixa esse choro sair, mas trabalha essa emoção, porque a raiva vai te levar à impulsividade. Geralmente raiva e agressividade andam juntos, raiva e mau humor andam juntos né? e se esse sentimento está sempre vindo em você está é, descontrolado, pode ser que você perca depois aí a forma de trazê-lo de volta né Sim. É, e como eu falei né, geralmente uma pessoa que tem muita raiva, muita agressividade, a pessoa muito grosseira ela está sofrendo e o sofrimento é tanto que ela está se defendendo e atacando o outro. Então esse sofrimento é um sintoma de muita raiva, sempre muita raiva tem a ver com sofrimento. Depois nós temos o anelar, isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu pode segurar assim, ou assim, que ele vai trabalhar a tristeza, então assim, uma tristeza profunda, uma angústia, acordei hoje, não sei o que aconteceu, eu não dormi bem à noite, tô, tô me sentindo assim, down, é esse dedinho aqui, trabalha a tristeza, né? evitando a tristeza. Inclusive, você pode fazer os exercícios para evitar que esse sentimento se invadam. Quando você tiver o sentimento, você faz e respira. Dois minutos. Um a dois minutos. Faz e respira. Sim. E quando você quiser fortalecer isso, eu, eu sei que eu vou passar por uma situação que eu vou ficar muito nervosa, com muita raiva. Então, eu já trabalho antes. Né? Tira os Sim. anéis, né, gente? A pessoa vem de anel para lá e... Jerusalém, se você estiver usando, a Aliança, no caso do dedo anelar, é, para poder fazer. E o dedo mínimo, ele é muito importante, ele trabalha a nossa segurança. Está insegura, não sabe o que fazer, está indecisa, dedo mínimo, indeciso, né? dedo mínimo. E uma coisa que ajuda muito é você praticar isso. E depois de você praticar não, né, nos seus dedos, a palma da mão também tem um, um truquezinho. Você pega a sua palma da mão, faz uma leve massagem, vai no meio da palma da mão e segura de uma, a dois minutos. Pode fechar as mãos também. E quando você faz isso, você trabalha calma e tranquilidade. Sim. Então, assim, na, na palma da sua mão, você ainda trabalha a calma e, e tranquilidade. E, assim, são exercícios possíveis de serem feitos principalmente para fazer a gestão das minhas emoções, porque tem emoção que ela invade a gente sem a gente querer e você precisa em algum momento dar conta disso. Imagina, né? E... Eu
0: estou notando muito na, na, nas suas falas, né? É, é, essa essa percepção, a pessoa já se percebeu que ela está irritada, que ela está Sim. que ela está ansiosa. Então Precisa também ter um, pelo menos um mínimo de autoconhecimento para você saber qual uhum. é a emoção que está te invadindo, né?
2: Sim. É, então, uma pergunta estar boa estar acreditando da emoção, mas você precisa ter um pouquinho de autoconhecimento. Um pouquinho de e qual é a pergunta, Roberta? A pergunta é assim, mas por que, que eu estou desse jeito? Por que, que você me irritou? Nossa, por que, que quando a pessoa está falando isso, eu estou sentindo isso? Você começa a perguntar para o cérebro e ele te responde. Ele vai Sim. te mostrar. Então, o que você tem que fazer é, mas por que... Porque, vou dar aquele exemplo clássico do, dos congestionamentos da vida. A pessoa te fechou no trânsito, você evitou uma batida porque você freou bruscamente. Naquele momento você sentiu muita raiva e a sua tendência é xingar, meter o dedo na buzina e depois chegar estressado, o doutor, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo, eu estava em tal lugar, a pessoa fez isso, fez aquilo. Aí mas por que, que eu estou assim? Porque assim, eu consegui evitar o um acidente, tá tudo bem, não aconteceu nada, o cara me irritou naquele momento, mas acabou. Então, quando você pergunta por que eu estou assim, a pergunta é por que eu estou assim? Por que isso tá me irritando desse jeito? Por que que esta pessoa faz isso? E aí você... Esse porquê traz o autoconhecimento no sentido de falar, peraí, peraí, aí, peraí, aí, eu tenho escolha, não é ele que vai decidir isso, não, isso quem decide sou eu. Sim. É,
1: tá.
2: Então, assim... Você vai usar os dedos, se você puder, para trabalhar essas emoções. E o que é que é legal, né? Quando você está com alegria, você não precisa apertar dedo nenhum, né? Você vê que não tem alegria em dedo nenhum, né? Quando você tem felicidade, tá não tem dedo nenhum. Não é não mesmo? Tá Quando você está com segurança, porque o contrário do medo é a segurança, não tem dedo nenhum. Por quê? Porque esses são sentimentos nobres que fazem você ter inteligência emocional. Então você não precisa ficar lá tentando desenvolver ou tentando não se deixar levar por, sentimento, por aquele sentimento, né? Então, as emoções negativas é que tiram a nossa inteligência emocional. As positivas só reforçam, né? E aí, vamos só recapitular, né? Autoconhecimento, auto gestão das emoções e automotivação, é o que nós vamos falar agora. Como é que eu faço para ter automotivação? Porque, às vezes, a gente, as pessoas jogam um balde de água fria em cima da gente, né? Às vezes, a gente sai de casa motivada, mas chega no trabalho já sem ela, né? Perdeu em algum lugar. Então a automotivação tem a ver também com serotonina, mas principalmente com dopamina, que está aqui também nas nossas conexões cerebrais. Como é que eu faço para ter dopamina? Onde compra? É R$1,99, tem no Mercado Livre? É,
1: serotonina? Serotonina a gente
2: consegue. Serotonina a gente consegue bastante. Inclusive, nós estamos sendo especialistas. Em viciar as pessoas em serotonina, né? Os jogos eletrônicos, os estímulos luminosos, tudo que a gente vê no Facebook, no Instagram, no Telegram, e sei lá nos quantos grandes são efeitos da própria serotonina. E como todo hormônio, ele tem que estar equilibrado. Serotonina demais também não faz bem à saúde. Mas ela pode ser buscada de uma forma mais natural. Então, serotonina, né? Agradecer todos os dias. Você quer ter alguma motivação? Primeira coisa que você vai fazer, você vai acordar de manhã, abrir os olhos, né, que tem aquela piadinha. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda, lembra dela? Abre os olhos. Você vai beber um copo d'água em jejum, todos os dias da sua vida, enquanto você existir aqui nesse planeta. Um copo d'água em jejum, todos os dias. Água natural, tá, gente? Na água da gelada, pra não atacar a garganta, farinha laringe. Um copo d'água água. Já. um copo d'água é, todos os dias em jejum. Depois você toma banho, escova dente, meter a cabelo, se arruma. Bebe água em jejum. Isso vai trabalhar bastante o seu emocional. A segunda coisa que você vai fazer é agradecer. Existe uma egrégora chamada da gratidão. E toda vez que você passa para agradecer, e vamos usar os cinco dedos de novo para não esquecer o número cinco. Toda vez que você agradece por cinco coisas, todos os dias, você libera muita serotonina de uma forma positiva, sem estar lá com estímulo luminoso, vendo foto, essa coisa toda. Então você tem que começar a fazer a Grégora da Gratidão, porque lembra que lá para ter autocontrole, você tem que ter serenidade, né, então, começa antes, né, então começar a beber água em jejum, aí emagrece também, tá, gente, pra quem, pra quem precisa perder peso, água em jejum, não precisa botar limão, nada disso não, só água em jejum, um copo d'água, e começar a agradecer. E começa a agradecer por cinco coisas Todos os dias da tua vida Se você não puder escrever, quer ver o diário da gratidão Que muita gente é, trabalha Faz lá no celular Anota no papel higiênico Quando você estiver no banheiro, qualquer lugar Faz o, o agradecimento né? E Sim. esse agradecimento Vai ser de coisas reais Que acontecem com você Sabe aquela coisa de você acordar e agradecer assim, que está respirando né? porque abriu a janela e viu o sol, ou a chuva, enfim. Começa a buscar cinco motivos todos os dias para você. Mas é todo dia, e é de manhã. Não vale agradecer depois que você passou o dia inteiro, que você já escorregou em todas as cascas de banana. É antes. Sim. Uma outra coisa que você pode fazer, né? Ter um pouquinho mais de conexão com a natureza, né? Buscar o jeito do seu final de semana ser mais é, ligado à natureza, menos eletrônico. Eu estou fazendo um detox acho linda essa palavra tá tão moderna né eu tô fazendo um detox no final de semana eu, eu comecei a trabalhar online na pandemia nunca tinha trabalhado online eu sou totalmente analógica eu sou do tempo antigo tudo presencial e aí eu tenho que trabalhar online mas eu no final de semana sexta-feira tiro a internet do meu celular e só ligo ah, o na segunda-feira é legal a vez mas eu aviso as pessoas olha só o celular serve para receber chamada tá gente quem quiser ah. falar amigo vai ter que me ligar Sim, sim. quem quiser vai. falar comigo vai ter que me ligar e as pessoas não ligam mais nesse nível Acho que as, não. Pessoas não ligam mais. as pessoas não ligam mais então assim, eu deixo o celular sem internet, porque se ficar na internet tem todas as redes sociais que você vai olhar tem Instagram tem... eu faço um detox, eu comecei a fazer esse detox minha vida mudou, minha pele mudou meu final de semana mudou né? Então, assim, Sim. final de semana, quem precisar falar comigo, mesmo que seja um paciente, mesmo que seja uma coisa gente, todo mundo tem meu número, meu número tem crédito, é infinito para ligação, tá tudo tranquilo, tem sinal, é só me ligar. Nunca Sim. ninguém ligou ainda, mas se precisar, eu tô aqui, tá, gente? <risos> então, e aí, eu tô fazendo esse detox e assim, tá sendo mágico na minha vida, porque você não percebe né, o quanto essas coisas te dominam em alguns momentos. Uma outra coisa que a gente pode fazer. Para tá, trabalhar a serotonina de uma forma legal, para ter automotivação, é puxar pelas memórias, pela memória, os seus momentos bacanas que você vive, né? Quaisquer que sejam. Então, começou a ficar mais desmotivado com o chefe, com o trabalho, com aquele relatório que ninguém viu? Cara, e quanta coisa bacana eu fiz aqui que foi bacana, que foi reconhecido, que eu gostei de fazer. Então, começar a buscar as memórias positivas. Então, que a eu gostei é
1: muito de fazer, é uma... bem bacana.
2: É, que eu gostei de fazer. Eu muito, então... você me pediu, você me pediu um, um roteirinho, lembra, eu não tinha feito o roteirinho, eu peguei para fazer, eu botei uma corzinha, eu botei não sei o quê. É gostoso fazer. Então, você vai fazer e vai trabalhar a sua serotonina. E a outra coisa que a gente precisa trabalhar para ter mais automotivação é a dopamina, né? também não não rende na lojinha de 99 não tem lá no é, nos canais aí de, de ofertas de produtos e a dopamina é dormir todo mundo tem que dormir de 6 a 8 horas por noite tá gente
1: ó certo Eu vou precisar. Uhum. A gente
2: é é, precisa, a gente precisa, porque a higiene do sono é que vai trazer bem-estar durante o dia. Lembra que eu falei que a sociedade está vivendo um estresse crônico e que a gente está vendo situações absurdas na sociedade? Às vezes até no trabalho, porque a nossa falta de sono adequado está nos transformando em pessoas que nós não reconhecemos. Então, sempre assim, se dormir... De seis a oito horas. Sei que tem gente que está fazendo faculdade, tem gente que, que acumula função, trabalho e casa. Tem momentos que você não consegue, mas começa a ter isso como meta. Você tem que dormir de seis a oito horas, né? Por dia, por noite, né? Porque é só quando você dorme que você refaz todos esses neurotransmissores que estão no seu cérebro. É só quando você dorme e entra no sono REM que você retém na memória os conteúdos e os conhecimentos que você adquiriu. Então, assim, e lá na frente você vai evitar um monte de problema também físico, né? Tem aqui as carótidas, que são aquelas veias calibrosas que levam oxigênio para o cérebro. Elas precisam de descanso para que esse oxigênio chegue na quantidade adequada, né? Então, nós precisamos dormir. Dormir de verdade, deitar na cama e dormir. De preferência, sem televisão no quarto. Ó, oh, que legal. Tem videogame no quarto. Não existe videogame, gente? Deve existir, né? Porque eu sou do tempo antigo nem sei mais o que, que tem no quarto. Mas, enfim. aproveitar
0: Mais uma vez, lembrar a galera que está assistindo que vai ter o um sorteio do livro uhum. e da sessão do livro. Então, se você quiser participar, coloca o seu nome aonde fica aqui destinado para as perguntas. A gente está com bastante expectativa aqui na, na live e aí pode ser que alguém ainda não tenha colocado o nome. Então coloca numa caixinha aqui embaixo, né? É, destinado para as perguntas. E você coloca o seu nome que a gente consegue fazer a, o sorteio no final. Já até estou colocando aqui o, os nomes da galera que está colocando para a gente usar o sorteador aqui no final da, é. da
2: live. E tá aí, bom? gente, quem ganhar um livro, depois vai fazer uma foto com o livro ou faz uma uma selfie, uma foto tirada por alguém para eu poder postar o livro e quem ganhar a sessão a gente faz um print da sessão para colocar lá. E aí, dopamina. Então, dopamina é como? Você tem que dormir. Gente, você tem que dormir. Você tem que desapegar e tem que dormir. Em algum momento você vai encontrar esse caminho, precisa dormir. A outra coisa é fazer alguma coisa né, que traga para você diariamente é, alegria, satisfação. Sei lá, que seja ouvir a sua música, dançar. É, ver o seu videozinho lá do TikTok, essas dancinhas que o povo faz, que são bacanas, que tem atividade física envolvida, inventa alguma coisa para você se sentir leve, se sentir bem, nem que seja cantorolá, por aí, no, por onde você passa, né? E a outra coisa é comemorar as conquistas diárias. Então, assim, quando você fala de dopamina, além de dormir, além de fazer alguma coisa que você goste, e então você tem que comemorar. Nós precisamos Sim. comemorar. Nós precisamos comemorar pequenas vitórias. Então, assim, pequenas vitórias no final de uma jornada viram grandes, grandes vitórias. Ninguém chega ao topo de uma escada sem começar pelo primeiro degrau. Então, a gente reclama muito, critica muito e comemora pouco. Então, assim, que bom que deu certo. Que deu certo o quê? Ah, eu cheguei a hora certa, não atrasei hoje. Enfim, então, começar a comemorar. Mas comemorar com força, com vontade. Fazer uhul, né? Para aquilo que é bacana. <risos> Porque vai Sim. fazer diferença, né? E você vai ter automotivação. E você acaba motivando as pessoas, né? Você não vai viver é, como poliana, né? Brincando, brincando de jogo do contentamento. Mas quando você comemora pequenas vitórias, você tá com dopamina a seu favor. Sim. Gente, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Roberta? Alguma coisa? É, algum comentário Nossa, que você queira muito trazer? Ah...
1: <risos> Não, eu estou olhando aqui também se
2: tem alguma pergunta, se o era muito bem. Não. Tá. Mas grande claro, eu sortei, o negócio acertei e botaram um logo. Que bom. Entendi. Então, as três primeiras medidas são, estão aqui nas suas mãos, né? Autoconhecimento, gestão das suas emoções e automotivação. As próximas medidas que nós vamos falar, e lembra que a gente estava falando das medidas para ver se a pessoa tem ou não inteligência emocional? Então, é assim que você vai vendo, né? Como é que tá o autoconhecimento dela? Como é que ela dá conta das emoções? Como é que tá a motivação dela? E aí, você vai, a sua própria, você vai percebendo: ah, eu acho que eu tenho mais, eu acho que eu tenho menos, acho que posso trabalhar mais isso. E o próximo quesito seria a empatia. A empatia é uma das medidas intra-interpessoais, e não intra. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Ou não. De não calçar as chinelas do outro. Então, quanto mais empatia você tiver, mais chance você tem de trabalhar a inteligência emocional. E empatia também envolve simpatia, né, ser simpático, ser gentil, contrário de apatia e antipatia. Adoro essas palavras todas, parece um Então, tem gente que é antipático, né? Sim, que não é a pessoa simpática, tem gente que é apático. Então, quanto mais a pessoa vibrar nessa faixa, né, de antipatia e de apatia, Menos empatia ela tem. Existe até teste para você testar, fazer para tua empatia. E a gente tem uma doença chamada Síndrome de Asperger, que é baixíssima empatia, que está dentro aí do aspecto autista. Então tem que trabalhar a questão da empatia para você ser mais genuíno em se colocar no lugar do outro. E o que, que empatia gera? O que, que ela faz no nosso cérebro, né? Ela gera autoconfiança. Ela gera confiança no outro. Empatia gera um clima mais agradável, cria, né, um clima mais agradável se for um ambiente corporativo, em casa da mesma forma, quando você se coloca no lugar do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Voltando, por exemplo, aí do adolescente, quando eu falei, vai lá, vê o que ele está vendo, joga junto, descobre a música, o conjunto que gosta, etc e tal, as roupas que gosta, você tá numa atitude empática, isso vai criar vínculo. E se criar vínculo, você consegue trazer para perto. Se não criar vínculo, não consegue, né? Ela facilita a empatia descobrir o que o outro pensa, o que o outro sente. E principalmente como você vai lidar com isso, né? Faz com que você toque a emoção das pessoas. Então você fala, nossa, eu, eu compreendo o que está acontecendo com você. Eu consigo entender, eu consigo perceber. Então vem vem aqui a gente vamos conversar sobre isso, né? E a empatia, ela cria o que tem de mais importante nos relacionamentos, que é o vínculo, né? Como é que a gente tem ao nosso lado pessoas que são muito parecidas conosco? Porque nós criamos empatia com elas. Nós nos colocamos no lugar delas, se colocam no nosso. Então, essa é a medida da e, interpessoal.
0: Gente fala que eu não sei de quem é, mas é dizem que é muito mais fácil a gente ser empático com quem parece conosco, né? Mas pode ser um exercício também fazer Nossa, essa, empatia. essa empatia com as pessoas que não... Que não, que não são tão parecidas conosco, né? Colocou colocar o lugar dela, como elas pensam, como elas agem. Sim. É, o, o sentimento né, que gera no, no outro.
2: Sim. E é um exercício para nós também, né? Porque Sim. agradar a quem me agrada é fácil. Quero ver você Sim. agradar a quem te desagrada. Né? Isso é mais difícil. E aí o que, que você libera quando você trabalha empatia? Você libera endorfina e ocitocina. São dois neurotransmissores também muito importantes para a nossa inteligência emocional. A endorfina, né? praticar hábitos é, que sejam generosos, então você dá bom dia, cumprimentar as pessoas, falar com seu vizinho, aquele que você não gosta muito, mas você fala, dá bom dia, entrar no elevador e cumprimentar as pessoas, né? isso tudo trabalha empatia é, sei lá, cair alguma coisa no chão e você pegar, independente da, da sua posição hierárquica, é, não jogar um lixo no lixo e servir de exemplo para não jogar um lixo no lixo e servir de exemplo para outra pessoa, né? É, fa fazer coisas pelo outro, né? Ser generoso. Eu, eu até digo que a endorfina ela vem também com uma, quando você consegue ser indulgente, né? Eu poderia falar um desaforo, mas eu escolho não falar agora. Eu poderia falar uma ofensa mas eu escolho, não falar eu estou sendo indulgente, né, e a ocitocina é bem legal, né, porque trabalha o abraço, né, trabalhar, abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, é, ter gestos de generosidade, eu poderia não ajudar, mas eu quero te ajudar, poderia não te emprestar, mas eu vou te emprestar, então isso vai liberar, a ocitocina que é tão importante. Tem uma, uma lenda chinesa, né? um dito, um popular chinês, que diz que 20 abraços por dia trazem boa saúde. E a ciência mostra isso, né? que a ocitocina é liberada num abraço. E quanto tempo nós ficamos sem abraçar, sem poder abraçar? E como é, nós tivemos na sociedade diversos efeitos disso. né Nós tivemos 30% mais de feminicídio durante a pandemia, 50% mais de divórcios na pandemia. É, sem contar todas as coisas sociais que foram acontecendo, né? Inclusive, estamos vivendo uma guerra né? atualmente. Não é a terceira, mas é uma, uma guerra bem significativa. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo esse senso empático de se colocar no lugar do outro, de, de ver as razões do outro e de se aproximar e trazer para perto. E, e o embate está muito grande. Nós, nós pegamos as notícias, né? das grandes metrópoles, todo dia tem gente assassinando pessoas por motivo torpe, né, é uma cadeira do shopping que o outro sentou e eu queria, um, um, alguém que atravessou a rua, né, alguém que atravessou a rua e, e ficou com o carro na faixa de pedestre, enfim, um lanche, enfim, é, e aí por isso que eu falei do estresse crônico, né, também... Nós não aprendemos a ter inteligência emocional, nós estamos exercitando isso como humanidade e, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito desgovernadas, né? muito vibrando naquela faixa da, das condutas mais negativas. Então, tudo vira motivo para uma grande guerra. E, às vezes, o ambiente corporativo não está livre disso. Né? Pessoas fazendo picuinhas umas com as outras, puxando o tapete, se posso prejudicar, por que, que eu vou ajudar, se eu posso ter essa informação comigo, por que eu vou dividir com outro... Né? Então, por isso que eu falei das relações tóxicas no trabalho que ainda estão acontecendo e precisam ser curadas, né? Sim. Oi, gente, mais alguma coisa assim, que vocês querem perguntar? Tem algum comentário aí, Roberta?
0: Não, não, não vi nenhum comentário. Uhum. E a gente entraria na última medida, é isso? isso?
2: Manejar? Assim tá isso, manejar relacionamento. Então, assim, eu gosto muito de uma frase da médica com é uma ativista americana que lutou pelo direito das mulheres, ela fez um movimento das Panteras Cinzas, das mulheres trabalharem depois de 60 anos. Se tem alguma mulher aqui que ainda trabalha depois de 60 anos, agradeço a ela, porque era proibido. E ela conquistou esse direito desde que as mulheres quisessem fazer isso. Né? E ela fala o seguinte, um dos motivos pelos quais nossa sociedade se tornou tão confusa é que estamos separados uns dos outros. E aí, o que é manejar relacionamento? É trazer as pessoas para perto, né? É trazer as pessoas para perto da boa convivência com você. E um conceito que eu gosto muito do Stephen Covey é o princípio 90-10. Não sei se vocês conhecem, mas ele diz o seguinte. Apenas 10% do que acontece com você está fora do seu controle. Os outros 90% são controlados por você. Então relacionamento é isso Você não sabe o que vai vir do outro O que ele vai falar, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer Mas seguindo o segundo Steven Cohen, só 10% não tem controle Os outros 90% é você que decide O que vai fazer com as reações Que o outro tem e o que você Vai ter diante dela Então Sim. o princípio 90-10 é isso é como você maneja os relacionamentos Você deixa que o outro tire a sua paz Tire a sua serenidade Você deixa que o outro fale coisas que te deixam Com o coração acelerado E aí você maneja como? De que maneira? Você vai ver o que você está sentindo Diante daquilo e vai dar uma resposta Diferente do esperado Então o 90 10 Ele diz o seguinte, 10% você não tem controle Você não tem controle que alguém mandar hein, falar um desaforo com você você não tem controle sim. de você dar bom dia para uma pessoa e ela não responder. Você não tem controle de você chamar uma pessoa para conversar e a pessoa interpretar mal o que você disse. Não tem controle sobre isso. Agora, o sim. que vai acontecer depois desta reação do outro, sim, você tem controle. E esses 90% são você que decide. E isso sim. é manejar relacionamento.
1: Ah, que bacana. Faz,
2: faz é. sentido, é. gente. Pois tem, e mas aí,
1: tem
2: bastante... é. E aí ele diz o seguinte, e como é que você maneja relacionamento? Ele diz que primeiro você tem que pensar em você, que é o autoconhecimento. Segundo, pensar no outro, que é a empatia. Terceiro, as palavras que você usa, se for um contato verbal. Ter quarto, a forma como você vai conduzir essas palavras. E o quinto, o momento. Por isso que 90% está na sua mão. Sim, perfeito. Bem, e lembrando, bem. né, é, que as pessoas jamais serão 100% iguais. Então, para cada um, tem um jeito de lidar com tudo isso.
1: Sim. Você tem que saber. É manejar. É,
2: é, sabe é. é manejar com esse... meu,
1: como aquele controle. Perfeito, perfeito. Uhum. Bem, bem bacana.
2: Então, e medimos. Aí? Medimos, com certeza. É isso. E eu encerro novamente com o Gilberto Arland, que ele fala, quando um arqueiro erra um alvo, vai buscar o erro dentro de si mesmo, e não no alvo. Se você não acerta o alvo, isso não é culpa do alvo. Para melhorar sua mira ou sua pontaria, melhore si mesmo, busque aperfeiçoar. Ai, que bacana. Perfeito. Vamos buscar nosso aperfeiçoamento sempre.
1: Sim, com certeza.
0: Precisamos, né? Eu com acho certeza. que... Porque é, é. A gente não. A gente melhora, né? A gente aperfeiçoa. Então, se eu acho que hoje a minha medida ela tá falha em alguns desses pontos, desses, desses cinco pontos, eu tenho que buscar aperfeiçoamento, né? Não quer dizer que 100% das vezes a gente vai estar tá blindado a todas as situações, né? Mas assim, faz parte não. da inteligência faz parte do, do autoconhecimento, de, de ganhar. É, mais inteligência emocional, acho que Sim. tudo que você pontuou e, e, e mostrou pra gente em dados, né? É, é, dá pra realizar
2: uma, uma utopia? É possível, é possível. É. E, tem, e tem muitas atitudes que são até simples, é que se a gente começar a praticar, o resultado vem. Mas só a informação Sim. não resolve. Eu tenho que arregaçar minha manga e botar a mão na massa, né? Com
0: certeza, com certeza. Se trabalhar, né? Se uhum. perceber.
1: Sim,
2: ótimo. É, uhum. Vamos para o sorteio? Vamos embora. Bora lá, Posso primeiro livro, pode ser? E aí, aprenda, a pessoa que ganhar o sim. livro, Roberto, tem que dar o um endereço para né, tá, a gente, né, para poder mandar pelo correio. faz todo,
0: todo esse contato pós aí. É, uhum. Então, quem ainda não colocou o nome na caixinha lá de pergunta para participar do sorteio, ainda dá tempo. Vou dar os últimos... O último minuto para fazer isso uhum. é, um, é um livro sobre
2: saúde, saúde emocional. E o artigo e que eu coaching. trato fala sobre a sustentabilidade dos relacionamentos.
0: Exatamente. E a sessão de coaching, tá? Quem ganhar o uhum. um livro precisa postar a foto com esse livro, a selfie, ou a foto com o livro na rede social.
2: Ou pra... quem fala a gente entrega pessoalmente, vai que, né? Não sei. É alguém que você possa ter esse, é, esse... É
0: entregar pessoalmente. É, uhum. E a sessão de Coaching vai fazer um print aí da, dessa sessão, para também aparecer na, na nas redes sociais. Deixa eu ver aqui quem botou o nome aqui. Uh, quem ainda não tinha colocado, foi só uma, eu já coloquei aqui o nome dela. Uhum. Maria. Posso sortear? Você quer sortear? É,
2: tem Como quantas quer? pessoas aí? Me fala o um número que eu, você fala quantas pessoas tem, eu falo o um número, que eu não tô vendo a lista. Eu não tenho acesso não, a essa lista. Um, é.
0: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estamos oito
2: nomes. Oito nomes? Eu gosto do número par. Hum. Então,
1: já sabe. Então, o dois, vamos quatro, três,
2: pedir... Oito. Vamos pedir oito.
0: Oito? As Sim, pessoas será? elas não sabem a, a ordem que elas não, estão aqui. Não sabe, é. A última pessoa que só colocou o nome, né, que seria o número oito, é a Maria Carlos. Ela está assistindo aqui a gente. É... Gente, ela Maria de Carlos é uma
2: sortuda. Ela foi sorteada na live de ontem.
0: Mentira. Ah,
2: meu Deus! Ela foi sorteada na live de ontem. Ela vai ganhar uma sessão com a Tisse. Então vamos fazer o livro para Maria Carlos, gente. Ela é muito sortuda.
1: Ai, Que maneiro, que bacana. Foi ela mesmo. Uhum.
2: e a Carlos é o. Então sorteado. mandar o livro para você. Deixa o endereço aqui para gente. Autografado. E ontem, hoje, uma sessão com a Priscila Tisse, que é uma terapeuta holística integrativa, e ela assistiu a live sobre as mães, né, maternidade real no mundo atual.
1: Ai, que bacana, que legal. Eu é, acho que ela... é mesmo,
0: né, com esse nome só pode ser. É, Maria Carlos, de... fala se é você. Oi, você de novo. E agora a gente tem um o outro, um outro sorteio, que
2: é a sessão ah, de... Ah, então, vou fazer agora, número ímpar. Não número 1. Tá um. vamos ver qual é o número um. Quem ganhou, a número um, deixa eu até é. confirmar, que eu
0: anotei aqui, mas eu vou confirmar. É a Liliane Diniz. Foi a primeira a colocar o nomezinho dela aqui. Liliane não, Diniz. Liliane. Eu não sei se ela está aqui na live, tá. mas ela estava. Ah, deixa eu dar uma olhadinha se ela ainda está aqui assistindo a gente. Tá, sim, tá assistindo a gente. Liliane Diniz, então responde aqui se você viu, que você está sorteada também. Você vai receber essa parte de Lira Coaching.
2: Isso. Deixa eu mandar uns oizinhos aqui para umas pessoas que eu estou vendo. A Maria Carlos estava na live de ontem. Maria Helena, que é minha mãe. Beijo, mãe. Sua benção. <risos> que é... legal. É... Isabela Visoni está aqui também. Beijo, Isabela. Deixa eu ver mais quem aí que eu não, não falei. né? E todo mundo que está aqui também. Muito obrigada pela presença, pela participação. Né? Isabela, aquela que me chama de mãe Nutella. Acho tão divertido isso. Beijo, <risos> uh, Ó, e então pregunte, a Liliane está né? agradecendo, ela, Liliane. que bom, que bom, vamos marcar, é só passar o seu contato e a gente entra em contato para poder
0: marcar. E tá com a gente, por inbox, ou direto com a Andrea, pelo inbox, uhum. uh, em seus dados que a gente faz essa, essa uhum. ponte, a Maria Carlos também, tá parabéns. para a, gente, a gente, pra gente mandar o livro, irmã. E quem está assistindo aí, é, eu acredito que também tenha sido presenteado com essa live, que, que foi excelente, falamos de, de um assunto muito bom sobre as relações, sobre a auto-percepção, sobre esse autoconhecimento que a gente tanto Sim. busca e que a gente deve buscar. Eu acho, acredito que, que buscar a inteligência emocional tem que ser um, um exercício diário. Né? Sim, e como acho, a,
2: gente, a gente luta com isso, né? porque somos seres humanos, nós temos sentimentos desfavoráveis, tem alguns momentos que nós não damos conta e é normal não dar conta, mas o que é importante, né, você insistir, porque não se chega ao topo de uma escada sem passar pelo primeiro degrau. Então, insistir não nessa nessa busca, né, nesse conhecimento.
0: A Liliane botou aqui a live foi enriquecedora demais. Ah, Gratidão bacana. por compartilhar. conhecimento. É, Para todo mundo que assistiu e quem não conseguiu assistir a live completa, ela vai ficar salva aqui no... no nos vídeos do Instagram, né, o antigo IGTV, ela também vai para o formato podcast, lá no podcast da Assiste, e fica disponível também no YouTube. Então, quem tem até, às vezes, o um YouTube Premium, consegue assistir em qualquer lugar, né, colocar num fone de ouvido também, assistir. É,
2: Aproveita o congestionamento para ver live...
0: <risos> exatamente, então dá para assistir o conteúdo depois, quem não conseguiu pegar tudo pode assistir depois a live em todos esses outros formatos, tá bom? É. Te agradeço agradecer, Mar...
2: agradecer muito o convite tornar a falar da Cintia né, que nos Me trouxe brate. essa parceria maravilhosa que eu espero que perdure né? Com o deputado Renato Zaca também parceirão de sempre né, incentivador de sempre, não podemos deixar Sim. de falar
0: Sim. É, em breve eu mando aí o nosso mimo da assista também para você. Tá. Espero poder te entregar até pessoalmente, tá bom? Sim, vamos obrigado ver a gente faz isso. por essa noite, por, por, é, por compartilhar tanto, seu conhecimento, seus anos aí na estrada, de carreira, de, de, de missão, que eu acredito que é, além da sua profissão. Sacerdócio, é... né?
2: Sacerdócio. É Exatamente. É Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Na gratidão. Obrigado. Uh, os contatos que fizerem aqui conosco eu passo
0: para vocês é, referente ao, aos, aos sorteados tá bom? tá ótimo, te agradeço muito vou a compartilhar depois, e aí você pode compartilhar nas suas redes também, tá bom gente? Tá muito bom. obrigada, uma boa noite a todos que, que assistiram ficamos aqui, por aqui com mais uma live do Clube do Conhecimento
1: um abraço, uma boa noite tchau